0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry i witam w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia, a zaczynamy od dwóch newsów kadrowych. Jednego stricte handlowego, a drugiego z gatunku choreka i show business. Pozostając jednak na rynku handlowym to Michał Sadecki po 18 latach pracy w Polskiej Grupie Supermarketów zamieścił na LinkedInie wpis Witam wszystkich, proszę Was o wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Z góry dziękuję za wszelkie kontakty, porady lub możliwości, które możecie zaoferować. To niemałe zaskoczenie dla rynku. Jeszcze kilkanaście dni temu w obszernym wywiadzie, którego Michał Setecki udzielił miesięcznikowi handel i portalowi handelekstra.pl rozmawiał o tym długim stażu w firmie. Nic nie zapowiadało wówczas tej właśnie zmiany. No i obiecany drugi news kadrowy, mianowicie Filip Heiser będzie kelnerem w restauracji Andrzeja Polana. Tak, tak mowa o tym dziennikarzu, który w weekend podaje gościom dania do stolika, przygotowane w warszawskiej restauracji Polana smaków. Ma to być rodzaj akcji ratunkowej dla lokalu. Akcji ratunkowej związanej oczywiście z pandemią, która zrujnowała biznes restauratora. Na tym nie kończymy jednak nowinek. Teraz nowinka produktowa. Otóż wielkim echem odbiło się informacja o premierze wegańskiego KitKata. Nowa wegańska wersja pojawi się na półkach sklepowych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie, w Polsce wiadomo, że swój debiut będzie miała w żabce. Oczywiście kluczowe w przypadku alternatyw roślinnych jest odtworzenie smaku, który konsumenci pamiętają z tradycyjnej wersji. Ze wypowiedzi pracowników Nestle wynika, że to się udało. Jeśli chodzi natomiast o nowinki innego typu, to ekologiczne butelki z papieru to. Nowość, informacja, która pochodzi z Livera. Na razie wiadomo, że na początku przyszłego roku na rynku brazylijskim pojawią się pierwsze detergenty koncernu właśnie w takich opakowaniach. Jeśli test wypadnie pomyślnie, to nowość zostanie zaimplementowana na inne rynki. To pierwsza w historii butelka na detergenty do prania na bazie papieru. Prototyp został opracowany dla marki Omo, znanej również jako Persil, Skip i Breeze. A to, co wiemy, to że butelki są spryskane od wewnątrz specjalną powłoką o zastrzeżonej technologii, która to powoduje, że opakowanie nie nasiąka wodą. No i dzięki temu papierowy materiał może pomieścić płynne produkty, takie jak wspomniane właśnie detergenty do prania, szampony czy odżywki. Czy to przyszłość rynku opakowań? Zobaczymy. Coś gorzkiego na koniec, mianowicie wzrost cen. Wiadomo już, jakie produkty podrożały najmocniej w tym roku. W tym roku to znaczy między styczniem a majem. Najszybciej w górę pieły się ceny wody mineralnej i źródlanej. Drożały też soki owocowe i warzywne, kakao i czekolada w proszku. W samym zaś mają najmocniej rok do roku z artykułów spożywczych zdrożało mięso drobiowe, bo aż o 18,5% oraz pieczywo. Tańsze natomiast niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, warzywa, kawa i herbata oraz wędliny. Przymtańsze, które tu wspomniałam oznacza 5 miesięcy, a nie sam maj. A na koniec być może komunikacyjna afera, a być może nie. Mianowicie w piśmie Warszawskiej Galerii Północnej, Wiadomości Północnych, Tomasz Jaceków znany stylista, stwierdził, że Zara wyprowadza się z Polski. Jego zdaniem w planach sieć ma stworzenie dwóch, trzech showroomów, a całą resztę sprzedaży chce realizować online. Cóż na to sama Zara? Otóż sieć zdecydowanie zaprzecza. Co z tego będzie dalej? Zobaczymy. Zachęcam Państwa do sprawdzania newsów na portalu handelextra.pl i w miesięczniku Handel. A już za chwilę rozmowa z Karoliną Zajezierską, dyrektor komercyjną w Nowel Piekarnia Nowakowski, o tym jak było z pieczywem w czasie pandemii, jak jest teraz, czy szukamy produktów ekonomicznych, czy może tych spółki premium i co te ostatnie miesiące oznaczały i oznaczają mi dla producentów pieczywa, i dla sieci handlowych. Zapraszam na tę rozmowę. Gościem kolejnego podcastu, posłuchaj w handlu, jest Karolina Zajezierska, dyrektor komercyjna w Nowel Piekarnia Nowakowski. Będziecie pewnie Państwo słyszeć w tle szum klientów, którzy być może przyszli po pieczywo do odpieku, czy też odpieczone już w zasadzie pieczywo w placówce handlowej, bo tym właśnie zajmuje się pani Karolina Zajezierska od lat. A spotkałyśmy się, żeby porozmawiać? Jak w tych kategoriach zmienił się nasz apetyt przez ostatni rok, czy nawet więcej, bo kilkanaście miesięcy? No właśnie, jak to jest?
1: Dzień dobry, szkoda, że nie możecie Państwo poczuć też tego zapachu, który nas tutaj otacza. Jeżeli chodzi o trendy, o zachowania konsumenckie tych ostatnich kilkunastu miesięcy, to COVID to był czas, który w ogóle pokazał nam zupełnie innego konsumenta. Z jednej strony oczywiście musieliśmy reagować na to, co działo się w całej gospodarce, czyli lockdown, czyli ograniczenia w sklepach, czyli zmniejszenie liczby klientów na kasę i tak I dla nas no nie był to łatwy czas. Wiem, że są producenci, którzy produkują towary czy puszkowane, czy z długim terminem przydatności, czyli tak zwane suche. I oni na pewno w tym pierwszym okresie pandemii mieli super wyniki, dlatego że wszyscy gdzieś tam rzuciliśmy się na te sklepy i na te półki. Natomiast jeżeli chodzi o to pieczywo, które my dostarczamy, czyli pieczywo świeże, chrupiące, wypiekane na miejscu w placówce handlowej, to niestety odnotowaliśmy zupełnie inny trend. Czyli ta pierwsza fala covidowa to były dla nas spadki rzędu 60-70%, jeżeli chodzi o sprzedaż. I wynikało to przede wszystkim z tego, że po pierwsze część klientów została w domu, a po drugie z tego, że ta częstotliwość zakupów znacząco spadła. Wcześniej, we wcześniejszym okresie klienci byli przyzwyczajeni do tego, że tak naprawdę to pieczywo wypiekane świeże kupowali sobie codziennie lub co drugi dzień. W momencie, w którym zakupy zaczęliśmy robić raz w tygodniu i powiedzmy dokupywaliśmy sobie rzeczy w lokalnych sklepikach osiedlowych, to pieczywo z tak zwanego bejkofu, czyli wypiekane na miejscu świeże i chrupiące, po prostu nie miało okazji do tego, żeby sprzedawać się tak dobrze.
0: Ale to ja się tu wtrącę, bo właśnie jak to jest z dostępnością, tego typu asortymentu w sklepikach osiedlowych. Na ile to jest nasycony rynek, a na ile warto, żeby detaliści zaczęli takie piece do odpieków wstawiać?
1: To jest tak, że niestety jest dosyć duży koszt inwestycji, czyli nie każdy sklep osiedlowy jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby zakupić taki piec, a poza tym wymaga też dodatkowej obsługi dedykowanej plus miejsca na przechowywanie takiego towaru, więc nie jest to łatwe. Tak dużo łatwiejsze dla sklepów są dostawy codzienne, które też obejmują zwroty, więc na pewno trzeba mieć to zaplecze. Myślę, że w większych lokalizacjach warto się nad tym zastanowić i jest to na pewno przewaga, którą tacy detaliści mogliby uzyskać, gdyby to pieczywo w takie pieczywo rzeczywiście Zainwestowali, Natomiast no, ma to swoje ograniczenia, tak zarówno finansowe, jak i, jak i operacyjne już w obsłudze sklepu. I ta pierwsza fala pokazała nam, że, że musieliśmy wspólnie z retailerami, z dyskontami, z supermarketami wymyślić jakiś inny sposób na to, żeby do tej sprzedaży pieczywa powrócić. Dodatkowo dochodził taki efekt, powiedzmy, strachu takiej psychozy, w którą wszyscy popadliśmy, tak? Czyli mieliśmy opakowania, dezynfekowaliśmy nie tylko ręce, ale też pudełka po jogurtach i tak dalej.
0: No właśnie, jak to kupić pieczywo, które teoretycznie może być dotknięte przez każdego klienta? Ja pamiętam taki moment, że markety po prostu zaczęły pakować to pieczywo.
1: Dokładnie tak. Szukaliśmy rozwiązań. Oczywiście żadne badania nie potwierdziły, że wirus przenosi się na jakimkolwiek produkcie spożywczym, w tym również na, na pieczywie, ale no jedno to badania drugie to to, co nam się wtedy wydawało, kiedy jeszcze ten COVID był taki zupełnie nieznany. Więc jednym z rozwiązań było rzeczywiście wprowadzenie pakowania produktów i one były pakowane po 5-6 sztuk w torebkach z takim, no zazwyczaj z okienkiem, gdzie klient mógł zobaczyć, co jest w środku. Natomiast to było dla nas super zaskoczeniem, to było super ciekawe, że miało to zupełnie odwrotny efekt. To znaczy z jednej z jednej strony trochę było tak jakby klientom przypomniano, że to pieczywo może być w jakiś sposób dotknięte tym wirusem, chociaż nie była to prawda, a z drugiej strony nie było tak ładnej ekspozycji, która na co dzień tych klientów zachęcała i też no nie było takiego wyboru co do tej ilości sztuk czy liczby sztuk w, w torebkach, bo one po prostu były już przygotowane, tak? więc dosyć szybko wyszliśmy wspólnie z n- retailerami z tego pomysłu. I wróciliśmy do pełnej ekspozycji takiej otwartej. Zresztą kraje zachodnie nigdy nie weszły w pakowanie produktów i rzeczywiście wyszły na tym dużo lepiej niż Polska. I na początku widzieliśmy taki trend, że skupialiśmy się wspólnie na tych naprawdę najmocniejszych indeksach, czyli każdy gdzieś tam operacyjnie starał się obcinać ogony. Co ciekawe, zupełnie odwrotny trend niż przez ostatnie pięć lat, czyli ograniczenie sprzedaży przekąsek. Do tej pory tak zwane convenience, przekąski, wszystko, co możemy zjeść w biegu w samochodzie, miało dwucyfrowe wzrosty. W momencie pandemii, no nikt nie chciał jeść w samochodzie, bo każdy miał poczucie, że po prostu wyjście z domu oznacza, czy brudne ręce, czy, czy... No, nie czuliśmy się bezpiecznie, tak? Więc na pewno ten asortyment przekąsek ucierpiał i poszliśmy właśnie w te produkty podstawowe. Natomiast to też się okazało trochę zgubne, dlatego, że oczywiście operacyjnie pozwoliło to sklepom i pakować te produkty i i wypiekać więcej, mniejszej liczby asortymentu czy czy indeksów. Natomiast nie pozwoliło nam odrobić tego obrotu, który robiliśmy na pełnej gamie. I z drugiej strony też zobaczyliśmy, że klienci to, co kochają w tym pieczywie, w w supermarketach, w dyskontach, w wypiekanym świeżym, to jest różnorodność, której przez sekundę zabrakło. Więc z jednej strony widzieliśmy trend niesamowicie szeroki na Instagramie, czyli pieczenie w domu. Kto nie zrobił chałki, kto nie zrobił chleba, ciasta drożdżowego podczas pandemii, ten praktycznie nie istniał w social mediach. Natomiast widzieliśmy to też po drożdżach, których brakowało w w sklepach, ale sztuka pieczenia chleba, prawdziwego dobrego chleba na zakwasie jest bardzo, bardzo trudna. Na nieszczęście dla konsumentów, na szczęście dla producentów, więc dosyć szybko konsumenci wrócili po, po to sprawdzone pieczywo i rzeczywiście poszerzyliśmy znowu gamę. Czyli wróciliśmy też do tych ciekawych rozwiązań typu chleby z żurawiną, chleby z orzechami, jakiś asortyment premium, który wprowadzaliśmy, ale to były takie bardzo ciekawe etapy i to, co ja też widzę ze swojej perspektywy jako dyrektora handlowego, to wspaniała współpraca z partnerami, czyli rzeczywiście byliśmy na jednej łodzi, szukaliśmy wspólnie rozwiązań i to było bardzo wartościowe też doświadczenie, które które
0: z nami zostało. Ale to można powiedzieć, czy teraz już te nasze smaki, gusta czy oczekiwania odnośnie do pieczywa wróciły do tych sprzed pandemii?
1: Ja bym powiedziała, że poszły nawet dalej. My jako Nowel mieliśmy zaplanowane na rok 2022 duże inwestycje. Wydaliśmy na to ponad 22 miliony euro i pierwszą linię uruchomiliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią. Natomiast druga, taka nasza perła w koronie, to była linia premium, linia produktów wypiekanych na kamieniu z taką bardzo, bardzo długą, przemyślaną fermentacją. I szczerze mówiąc po tej pierwszej fali COVID-u zastanawialiśmy się, czy to dobrze, że idziemy dalej w tym kierunku ze względu właśnie na to obcinanie tych produktów premium z wyższej półki, skupianie się na korowym asortymencie. Natomiast linię zgodnie z planem zrealizowaliśmy w ostatnim kwartale zeszłego roku, czyli 2020 i okazało się to strzałem w Dlatego, że klienci po covid szukają przyjemności, tak? Czyli poza wyjściem do restauracji, co od niedawna jest możliwe, szukają po prostu przyjemności w jedzeniu. Czytałam ostatnio o takich bardzo ciekawych badaniach, na co wydamy więcej pieniędzy, jak tylko COVID się skończy. I co ciekawe, numerem jeden były ubrania, czyli tak jakbyśmy wrócili do tej mody biurowej, chociażby, czy, 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 czy po prostu na co dzień, z dresów, a drugim było jedzenie. Więc rzeczywiście jedzenie stało się takim nowym źródłem przyjemności i widzimy, że konsumenci szukają tego też w pieczywie. Czyli my, tą naszą gamą premium, poszliśmy w zupełnie inne składniki. Ser cheddar, bekon prażony na przykład z cebulką, oliwki hiszpańskie. Zupełnie jakby inne produkty z bardzo czystą etykietą, bez żadnych polepszaczy, na naturalnym zakwasie, z ponad 26-godzinną fermentacją. Także widzimy, że z jednej strony zagospodarowaliśmy ten trend czystej etykiety naturalności, bo praktycznie Ponad 90% konsumentów zaczęło teraz mówić o tym, że dba o swoje zdrowie po covidzie, a z kolei połowa jeszcze z nich mówi o tym, że chce to robić poprzez jedzenie. Także z jednej strony dbamy o to zdrowie, a z drugiej strony oferujemy super nowe smaki. I no ta linia nie chce zapeszać, ale póki co y, zapełnia się najszybciej. W tym roku jest to też inwestycja, na którą zrobiliśmy pierwszą w ogóle w historii nowel markę konsumencką, wypieczone na kamieniu. I pierwsza w ogóle w branży jest to marka, która weszła na półkę, która jest typowo marką własną. Tak, Bajkow jest sprzedawany jako produktą luzem, bez, bez etykiety. Natomiast tutaj mamy specjalne oznaczenia wypieczone na kamieniu, gdzie tak jakby ta gamma się wyróżnia spośród tego, co dotychczas dostarczaliśmy. Także zdecydowanie konsumenci, odpadając na Pani pytanie, szukają czegoś lepszego, czegoś ciekawszego, też czegoś, czego nie mogą zrobić sami w domu, po prostu.
0: Ale to znaczy, że też marki w pieczywie, takim dostępnym w tych dużych sklepach, zaczną się też coraz bardziej liczyć?
1: Do tej pory zazwyczaj było tak, że chleb to był taki no name, tak nie było, nie było na tym marki poza produktami pakowanymi, które, to też ciekawe, odwróciły się kompletnie w trakcie pandemii, bo tosty czy chleby pakowane no, były tak naprawdę już spadkowe, jeżeli chodzi o rynek, o ilości sprzedaży, ze względu na to, że większość konsumentów wybierały ten świeży, wypieczony, chrupiący chleb, który jeszcze dzięki krajalnicom mogli sobie pokroić i po prostu do domu zabrać tak jak ten pakowany. Natomiast oczywiście przy zmianie częstotliwości zakupów no, musieli szukać rozwiązań które pozwolą im kupić pieczywo i zabrać je do domu tak i korzystać z tego pieczywa powiedzmy przez parę dni. Natomiast myślę, że marka, która rzeczywiście niesie za sobą jakąś wartość i którą przede wszystkim da się odróżnić po wyglądzie samego produktu, bo nadal te nasze produkty nie są pakowane, jak najbardziej jest przyszłością, bo to jest taki stempel jakości, który my dajemy w oczach konsumenta i on wie, że jeżeli smakował mu ten chleb z tej gamy, równie dobrze bułka czy bagietka, która również jest oznaczona znakiem wypieczone na kamieniu, czy jakąkolwiek inną marką konsumencką, którą możemy zaproponować, będzie po prostu dla niego gwarancją jakości. Także zdecydowanie, zdecydowanie uważam, że to jest też przyszłość w pieczywie.
0: A jeśli chodzi o te trendy, o których pani mówiła, czyli clean label, produkty lepsze, w jakiś sposób unikatowe, czy to są trendy wielkomiejskie, czy bardziej ogólnopolskie? No, macie pełen przekrój, możecie mówić o całej Polsce poprzez dostępność w wielu sieciach. Czyli czy wielkie miasto, czy już cała Polska?
1: My możemy nawet wyjść poza Polskę, bo dostarczamy do, aktualnie do 22 krajów w Europie i powiem z całą pewnością, że to jest trend absolutnie ogólnopolski, nie, jest to, nie są to trendy wielkomiejskie. Myślę, że wielkomiejscy konsumenci czy sprzedawcy i retailerzy mogliby się zdziwić tym, jak chętnie małe miasta próbują nowych rzeczy. My też w czasie covid robiliśmy bardzo dużo grup fokusowych, żeby zbierać na bieżąco te informacje, dostosowywać gamę produktów do tego, czego klienci oczekują i robiliśmy to absolutnie nie tylko w dużych miastach. I bardzo często pojawia się ten efekt nowości, czyli to, że konsumenci chcą próbować czegoś, czego nie znali, na przykład produkujemy chleb z burakiem, który jest czerwony i który no, na początku nie wydawał nam się jakimś może hitem, tak od razu, tak? Jak, jak, jak ta podstawa gama, natomiast jest powtarzany w inautach kilkukrotnie w skali roku i ma po prostu swoich fanów, więc uważam, że w ogóle polski konsument jest bardzo odważny i nawet z tego roku mam takie doświadczenia versus zachodnie rynki już z objazdu po prostu sklepów, że jesteśmy bardzo... Bardzo, bardzo rozwinięci, jeżeli chodzi o propozycje, o innowacje, które robią i retailerzy i na które odpowiadają konsumenci. Także ja osobiście jestem super dumna z polskiego konsumenta i cieszę się, że możemy po prostu na te potrzeby wspólnie odpowiadać i że oni nie dziwią się właśnie chociażby temu, że chleb robimy z burakiem. Także to jest bardzo fajne. Ale z drugiej strony oczywiście nie możemy też nie wspomnieć o tym, że ważna jest ta gama najtańsza czy gama podstawowa ze względu na to, że po prostu konsumenci szczególnie w 2021 roku zwracają bardzo uwagę na cenę. I myślę, że tutaj to będzie bardzo ciekawy rok negocjacyjnie, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi, jeżeli chodzi o koszty, sugerują po prostu wzrost cen. A z kolei konsumenci bardzo bacznie przyglądają się temu, co się dzieje na rynku, ze względu też na to, że stracili oszczędności w trakcie trakcie COVID-u. Także musimy proponować i gamę, powiedzmy taką najtańszą, czy taką, która pozwala mimo wszystko oszczędzać konsumentowi, ale też taką, która od czasu do czasu da mu tą przyjemność i uśmiech na twarzy, że spróbował sobie czegoś nowego i i poczuł się z tym jak najbardziej dobrze.
0: A jak w waszej branży widać było ten trend, o którym pani zresztą wspomniała? Wszyscy rzucili się do pieczenia ciast czy pieczenia pieczywa w domu. Czy to nie jest też szansa rynkowa dla was, żeby konsumenci sami dopiekali pieczywo w domu?
1: To jest w ogóle trend, który my widzimy już od wielu, wielu lat na rynkach zagranicznych, czyli produkty, które są przygotowane tylko do do, do pieczenia w domu, czyli robimy dokładnie to, co robi sklep, tylko o której godzinie chcemy i o której godzinie mamy ochotę w domu. I to był też taki szalony projekt, który wdrażaliśmy po pierwszej fali COVID-u, bo wyszliśmy z nowej, z propozycją dla klientów pierwszej marki konsumenckiej, pakowanej i, i po prostu w sekcji mrożonej, która była możliwa do zakupu do domu i to była domowa piekarenka. I od momentu wymyślenia logotypu, rejestracji znaku, do momentu listingu minęły dwa tygodnie, więc to był absolutnie szalony czas razem z produkcją folii, pakowaniem, także serdecznie pozdrawiam naszego grafika Marka za to, że że stanął na wysokości zadania. Natomiast to był taki fajny projekt, dlatego, że to pieczywo, które przechowujemy sobie w zamrażarce, klient może wyjąć i odpiec w domu o którejkolwiek godzinie, bez tak naprawdę żadnych specjalnych przygotowań, po prostu w domowym piekarniku i dzięki temu, no też nie musi marnować tego pieczywa, bo może odpiec nawet jedną bułkę. Także tak, może sobie elastycznie to zaplanować i może też wykorzystać to w niedzielę, kiedy tradycyjne sklepy są zamknięte, czyli możemy sobie wyobrazić po prostu niedzielne śniadanie z ciepłym i pachnącym pieczywem. Aczkolwiek był to duży trend w trakcie COVID-u, który teraz totalnie wygasa w Polsce i myślę, że jeszcze przyjdzie na niego moment, patrząc na rynki zagraniczne, zachodnie, gdzie jest to już standard rynkowy i, i półkowy, także, także czekamy też na to.
0: A o szalonych projektach i szalonych smakach i zmianach w konsumenckich trendach i tym jak wygląda pieczewo do pieków w sieciach handlowych opowiadała Karolina Zajzierska, dyrektor komercyjna w Nowel Piekarnia Nowakowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.